0: 감사합니다 자, 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 저하고 한 절씩 교독하실 텐데 우리 다 같이 일어나셔서 오늘 빌리보서 1장에 있는 말씀입니다 빌리보서 1장 12절부터 21절에 있는 말씀 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 형제 자매 여러분 내게 일어난 일이 도리어 복음을 전파하는 데 도움을 준 사실을 여러분이 알아주시기를 바랍니다 그래서 감옥에 갇혔다는 사실이 온 친위대와 그 밖의 모든 사람에게 알려졌습니다 주님 안에 있는 형제 자매 가운데서 많은 사람이 내가 갇혀 있음으로 말미암아 더 확신을 얻어서 하나님의 말씀을 겁없이 더욱 담대하게 전하게 되었습니다 어떤 사람들은 시기하고 다투면서 그리스도를 전하고 어떤 사람들은 좋은 뜻으로 전합니다 좋은 뜻으로 전하는 사람들은 내가 복음을 변호하기 위하여 세우심을 받았다는 것을 알고서 사랑으로 그리스도를 전하지만 지기하고 다투면서 하는 사람들은 경쟁심으로 곧 불순한 동기에서 그리스도를 전합니다 그들은 나의 감옥생활에 괴로움을 더하게 하려는 생각을 품고 있습니다 그렇지만 어떻습니까? 거짓된 마음으로 하든지 참된 마음으로 하든지 어떤 식으로 하든지 결국 그리스도가 전해지는 것입니다 나는 그것을 기뻐합니다 앞으로도 또한 기뻐할 것입니다 나는, 나는 여러분의 기도와, 기도와 예수 그리스도의 영의 도우심으로 내가 풀려나리라는 것을 압니다 나의 간절한 기대와 희망은 내가 아무 일에도 부끄러움을 당하지 않고 온전히 담대해져서 살든지 죽든지 전과 같이 지금도 내 몸에서 그리스도께서 존귀함을 받으시라는 것입니다 사는 것이 그리스도든이 죽는 것도 유익합니다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 반갑습니다 한 일복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 인자 인사하실 때 you can take your time. 너무 급하게 앉으시지 마시고 좀 이렇게 걸어 다니시면서 인사하셔도 됩니다. 자 오늘부터 이제 빌립보서에 있는 말씀을 같이 나눕니다. 에베소서를 지난 6주 동안 함께 나눴는데 오늘부터는 이제 빌립보서 또 빌립보 교회의 모습을 통해서 은혜 받기를 원하는데 사도 바울이 이렇게 고백을 합니다. 1장 3절에 나는 여러분을 생각할 때마다 빌립보 교회를 생각할 때마다 빌립보 교인들을 생각할 때마다 나의 하나님께 감사를 드립니다 라고 얘기합니다 자, 여러분 한번 교회를 생각해 보시기 바랍니다 여러분 뭐 평생 있으면서 우리 교회뿐만 아니라 또 다른 교회에서 몸담아 이렇게 신앙생활 하셨을 수도 있는데 교회를 생각하면 여러분 어떤 마음이 드십니까? 평안한 마음이 들 수도 있고 뭐 감사한 마음이 들 수도 있고 또 어떤 분들은 슬픈 마음이 들 수도 있고 안타까웠던 기억들이 생각날 수도 있고 또 상처받았던 마음이 기억날 수도 있고 여러 가지가 있을 수 있도록 생각합니다 자, 우리 미라클랜드 침례 교회를 생각하면 여러분은 어떤 마음이 드십니까? 우리 교회도 51년이 지난 교회입니다 그래서 우리 교회를 거쳐가신 분들이 상당히 많으리라 생각합니다 오렌지 카운티에만 해도 51년 동안 우리 교회가 여기 있었기 때문에 우리 지금 예배실에 있는 여러분들 뿐만 아니라 많은 분들이 미라클랜드를 통해서 이렇게 거쳐가셨던 분들이 계십니다 그분들이 미라클랜드 교회를 생각하면 어떤 마음이 드실까요? 혹시라도 지금 영상을 통해서라도 예배를 드리시는 분들이 계실 텐데 그분들이 우리 교회를 생각하면 어떤 마음이 들까요? 어떤 분은 안타까운 마음이 들 수도 있고 또 어떤 분들은 즐거웠던 기억이 생각나실 수도 있고 다양하리라고 생각합니다 그런데 사도바울은 빌립보 교회를 생각할 때마다 늘 하나님께 감사를 드린다라고 얘기했습니다 어떻게 하면 교회가 생각을 할 때마다 감사를 하는 마음이 넘쳐날 수 있는지 오늘 빌립보서를 통해서 우리가 함께 배워 보기를 원합니다. 우리가 빌립보서를 계속해서 이제 한 장씩 한 장씩 묵상할 거기 때문에 여러분 이제 다음 주에는 1장 복습해 보시고 또 2장을 예습해 오시면 됩니다. 이게 우리가 이해하기 위해서 이 빌립보의 환경과 그 상황 또 빌립보 교회가 어떤 교회였는지를 좀 아는 것이 필요합니다. 자, 이 빌립보는 산으로 둘러싸여 있는 평지 도시에 위치해 있습니다. 그래서 아시아에서 유럽으로 통하는 육로가 있는 곳인데요. 알렉산더 대왕이라고 많이 들어보셨을 텐데, 그 알렉산더 대왕의 아버지인 그 필립, 빌립 2세가 자기의 이름을 따서 이이 도시를 빌립보라고 어, 이름하였습니다. 자 여기에는 어, 빌립보는 빌립보 도시 안에는 그 유대인들이 그렇게 많지 않았습니다 사도바울이 가는 곳마다 어디서 맨 처음에 가서 복음을 전하고 사람들을 만났습니까? 회당에서 만났어요 유대인들의 회당에 가서 복음을 전하고 사람들을 만났는데 빌립보에는 회당이 없었습니다 유대인 남자 10명만 있어도 회당이 세워졌는데 빌립보에는 그런 데가 그 회당이 없었어요 그래서 사도바울이 맨 처음에 갔을 때 강가에 가서 거기에 있는 사람들에게 복음을 전하고 거기서 루디아를 만나게 되고 루디아의 집에서 모든 식구들이 예수님을 영접함으로 인해서 루디아의 가정에서부터 빌립보 교회가 시작하게 됩니다 그리고 빌립보 안에는 로마 제국의 은퇴한 군인들이 그 빌립보를 본인들의 근거지로 삼았습니다 그 로마 제국에서 군인으로 오랫동안 생활하다가 은퇴한 사람들이 빌립보에서 많이 살고 있었어요 그 얘기는 무슨 얘기입니까? 로마 제국에 대한 충성심이 많은 사람들이 살고 있었어요 그런데 뜬금없이 바울이라는 사람이 와서 왕중의 왕에 대해서 얘기를 하는데 그것을 받아들이기가 쉽지 않았을 겁니다 그렇죠? 왕은 누굽니까? 로마 지금 제국이 거기에 있는 왕이 정말 왕인데 어디서 저기 뭐 나사렛이라는 데서 목수의 아들, 유대인 그런 사람이 왕 중에 왕이다 그러니까 이건 완전히 헛소리하는 것처럼 들리기 시작했습니다 그래서 맨 처음에는 기독교인들을 아주 우습게 대했습니다 그런데 그리스도가 전파되고 교회가 점점 성장해가면서 로마 제국은 그들을 경계하기 시작했고 잘 들여다보고 있는 상황이었어요 그리고 그 당시에 로마 제국의 황제는 우리가 잘 알고 들어본 폭군 네로 황제였습니다 자, 이 빌립보서가 쓰여진 때가 63년경이라고 생각하는데 64년도에 어떤 일이 있었냐면 로마 제국의대화재가 있었죠 그로 인해서 네로 황제가 곤란을 당하게 됩니다 사람들이 민심이 왕에게서 떨어져 나가기 시작해요 그래서 네로 황제가 했던 것이 화재에 대한 블레임을 그리스도인들에게 하고 완, 엄청난 탄압과 그 학살을 시작합니다 바로 그게 1년 뒤이기 때문에 지금도 로마 제국은 그리스도인들을 긴장하면서 이렇게 보고 있어요 어느 나라든지 그 힘을 가지고 있는 사람들은 그 나라 사람들이 고분고분 순종하기를 원하지 사람들이 점점 모이면서 힘이 생기는 것을 원치 않습니다 그리스도인들에 대해서 경계하고 있어요. 자, 그래서 빌립보 교회는 지금 로마로부터 탄압을 받고 있고 뿐만 아니라 이방인들로부터 별로 이렇게 호응을 받지 못하고 있어요. 그런 상황일 뿐만 아니라 빌립보 교회를 개척한 사도 바울은 지금 어디에 있습니까? 로마의 감옥 생활을 하고 있어요. 그러니까 빌립보 교인들 입장에서는 무척 어려운 상황입니다. 힘든 상황이고 되게 민감한 상황입니다. 눈치를 보는 상황이에요. 그럼에도 불구하고 사도바울은 투옥 생활을 하면서 빌립보교회 교인들에게 권합니다. 12절에 형제 자매 여러분 사도바울 나에게 일어난 일이 도리어 복음을 전파하는 데 도움을 준 사실을 여러분이 알아주기를 바랍니다. 라고 얘기합니다. 지금 사도바울에게 일어난 일이 무엇입니까? 감옥 생활하고 있는 거예요. 어렵게 생활하고 있는데 그런 일들이 도리어 복음을 전파하는데 도움을 주고 있다라고 도리어 빌리포 교회의 교인들에게 권면하고 힘을 붙도다 주기를 위해서 이야기합니다. 자, 그래서 우리가 이 감사가 넘치는 교회, 생각만 해도 감사가 넘치는 교회의 모습은 어떤 교회인가 들여다보면서 첫 번째로 알아야 할 것이 감사가 넘치는 교회라고 해서 고난이 없는 교회는 아닙니다. 고난이 있음에도 불구하고 그 고난을 통해서 복음 전파하는 데 도움이 되는 교회가 감사가 넘치는 교회입니다. 어떻게 그럴 수가 있습니까? 고난을 통해서 고난이 어떻게 복음 전파에 도움이 될수 있습니까? 이 사도 바울을 보니까 또빌리보 교회를 보니까 그것은 고난을 통해서 이전에는 전혀 만날 수 없었던 사람들을 만나면서 그들에게 복음을 전파할 수 있었기 때문입니다. 사도 바울이 로마로 이렇게 이송돼가면서 그거를 담당하는 백부장이 있어요. 근데 그 백부장이 사도 바울과 지내면서 이 사람은 죄가 없고 하나님의 일꾼이라는 확신을 받게 됩니다. 그래서 그에게도 복음이 전파됩니다. 뿐만 아니라 배를 타고 이제 가야 되는데 선박이 이제 풍랑을 맞아서 파손되는 경우가 있습니다. 그랬을 때 고난이죠. 고통이죠. 그런데 그럼에도 불구하고 사도바울은 이야기합니다 하나님께서 우리를 보호하셔서 한 명도 죽는 일이 없을 거라고 얘기합니다 그런 일이 곱대로 일어나니까 그배 안에 있었던 모든 사람들이 사도바울이 믿는 하나님을 인정하게 되고 믿게 됩니다 섬에 표류됐을 때도 마찬가지입니다 거기서 사도바울을 통해서 일어나는 하나님의 놀라운 성령의 역사를 통해서 그 섬에 있었던 사람들이 예수님을 영접하게 됩니다 사도바울은 고백합니다 배가 파손되는 것은 힘든 일이고 고난된 일이지만 이를 통해서 영원구원이 일어나고 있기 때문에 감사한 일이라고 얘기합니다. 그래서 고난을 통해서 도저히 만날 수 없었던 사람들, 그 사람들을 만나는 것이 하나님의 섭리이고 기쁨이고 도리어 복음 전파에 도움이 된다고 라 얘기합니다. 여러분 우리, 우리도 우리 마찬가지입니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 교회도 마찬가지고 목장도 마찬가지입니다. 여러분들이 만약에 교회를 나오지 않으면 여러분 옆에 있는 사람들 만날 일이 별로 없어요 그렇지 않습니까? 목장이라는 걸 통해서 여러분 어떻습니까? 목장을 통해서 전혀 만날 기회가 없었던 사람들을 만나게 됩니다 매주 매주 목장에서 함께 모여서 서로의 이야기를 듣는 것 목장이 아니면 어디서도 하기 어려운 일입니다 근데 그거는 고난이 아니라 어떻게 보면 고된 일일 수도 있습니다. 매주 함께 모여서 다른 사람이 이야기하는 것을 집중해서 끝까지 들어줘야 되는 것, 어떻게 보면 고단한 일일 수도 있지만 그런 일들을 통해서 나의 영혼이 더욱더 성숙해가고 영혼구원에 도움을 주는 일이기 때문에 우리는 기꺼이 감사함으로 기쁨으로 해나갈 수 있습니다. 그것이 목장이고 그것이 교회입니다. 사도바울을 또 들여다보니까 어떻게 이 고난이 기쁨으로 감사로 넘쳤냐 하면 로마에서 감옥에 2년 동안 있으면서 그가 했던 일이 뭡니까? 옥중에서 서신을 썼어요 편지를 썼죠 성경을 썼습니다 거기서 에베소서를 쓰게 됐고 빌레몬서를 쓰게 됐고 우리 지금 있는 골로세서나 빌리뽀서도 쓰게 됩니다 우리는 그냥 단순히 뭐 크리스마스 카드 쓰는 식으로만 생각할 수도 있지만 그게 아니라 지금 사도 바울이 쓴이 편지는 뭐사장밖에 없지만 그 내용을 보면 그냥 간단하게 우리가 크리스마스 카드 쓰듯이 쓸수 있는 내용이 아니에요. 성령님께서 사도 바울을 완전하게 충만케 하시고 그를 통해서 하나님의 살아 있고 힘이 있는 말씀을 적게 하셨습니다. 그것이 그가 감옥 생활 하면서 이루었었던 이루어졌던 일이에요 그가 만약에 곳곳에 선교여행을 가면서 교회를 세우고 있었으면 이런 하나님의 말씀을 글로 남기기 어려웠을 것입니다 그래서 고난을 통해서도 하나님께서 일하고 계신 모습을 교회를 통해서 볼 수가 있습니다 내년도가 되면 이제 우리 또 함께 특별 새벽기도를 할 텐데 그때 어떤 책을 가지고 할까 지금 기도 중인데 여러분 많이 들어보셨을 텐데 철로역정이란책 들어보셨죠? 필그림스 프로그레스라는 책 들어보셨을 때그 누가 적죠 저자가 누굽니까? 존 번년이라는 사람이 썼어요 근데 그 사람이 철로역정 철로역정이 역사를 보면 성경책 다음으로 가장 베스트셀러 중에 하나입니다 그런데 그런 책을 썼던 존 번년도 그 책을 어디에서 썼습니까? 감옥에서 썼어요 영국의 그국교 랑 어긋난다고 해서 감옥 생활을 하면서 거기서 쓴 책이 필그림 스프라그스, 오크 철로 역정입니다. 사도 바울도 마찬가지였고 자한 번년도 마찬가지였는데 그런 서신들, 사도 바울은 하나님의 귀한 말씀을 쓸수 있는 그런 열매를 맺게 됩니다. 그러니까 <웃음> 그러면서 사도 바울의 모습을 보니까 복음을 전파함에 있어서 그것에 집중하니까 복음 전파가 기뻤고 자기 편이 아니더라도 사람들이 나를 인정해 주지 않다 하더라도 복음 전파만에 집중하니까 거기서 기쁨과 감사가 넘쳐날 수 있었습니다 자, 우리가 제일 잘 아는 오늘 읽은 본문 가운데 여러분들이 많이 들어봤던 구절이 있을 텐데 그게 뭡니까? 사도 바울이 21절에 뭐라고 고백합니까? 나에게 사는 것이 그리스도이니 죽는 것도 유익합니다 라고 얘기합니다 이 얘기가 뭐예요? 사도바울은 지금 이 본문 말씀에서 둘 사이에 끼어 있다고 라 얘기합니다 내가 이렇게 살아야 하는가 아니면 정말 죽음이라도 나에겐 유익할 터인데 이두 마음이 있다고 라 얘기합니다 그게 무슨 말입니까? 사도바울은 지금 예수님을 만난 다음부터 계속 그의 인생은 고난의 길이었습니다 예수님을 만나고 영접한 다음부터 그의 삶은 정말로 어렵고 힘들고 고난의 길이 계속해서 이어졌어요 고린도 후서 11장부터 계속해 보면 자 24절에 유대 사람들에게서 마흔에서 하나를 뺀 매를 다섯 번이나 맞았습니다 라고 얘기합니다 마흔 번을 맞으면 죽을 수 있기 때문에 한 번을 빼서 서른 아홉 번을 맞는데 그걸 다섯 번이나 맞았다고 얘기합니다 채찍으로 맞은 것이 세 번이고 돌로 맞은 것이 한 번이고 파선을 당한 것이 세 번이고 밤낮 꼬박 하루를 망망한 바다를 떠다녔습니다라고까지 고백합니다 그거 한 이유가 뭐예요? 다 예수님을 영접한 이후에 일어난 일들입니다 자주 여행하는 동안에는 강물의 위험, 강도의 위험, 동족의 위험, 이방사람의 위험 도시의 위험, 광야의 위험, 바다의 위험, 거짓 형제의 위험을 당하였습니다 수고와 고역에 시달리고 여러 번 밤을 지새우고 줄이고 목마르고 여러 번 굶고 추위에 떨고 헐벗었습니다. 그 사도바울의 모습을 보면 정말 솔직히 이렇게 계속해서 사느니 차라리 하나님께서 부르셔서 빨리 하나님과 그리스도와 함께 영원토록 거하는 것이 본인에게는 훨씬 더 좋다라고 얘기합니다. 나는 빨리 하나님하고 나는 빨리 예수 그리스도와 함께 하는 것이 나에게는 훨씬 더 좋은 일이지만 그러나 교회를 위해서는 여러분들을 위해서는 내가 육신 가운데 거하는 것이 더 유익하다라고 얘기합니다. 이두 가지 마음이 본인에게 있어요. 그런데 사도바울은 내가 원하는 것을 택한 것이 아니라 교회의 피로를 택했습니다. 내가 고난을 당하더라도 교회의 내가 살아 있는 것이 내가 복음을 전하는 것이 유익하기 때문에 그것을 택했다라고 얘기합니다. 여러분, 교회를 생각할 때마다 감사가 넘치려면 이런 마음이 있어야 합니다. 이런 마음이 뭐예요? 사도 바울의 마음이 어떤 마음입니까? 나의 필요를 교회가 채워 주는 것이 아니라 교회의 필요를 내가 채워 주는 겁니다. 나의 필요가 우선시 되는 것이 아니라 교회의 필요가 우선시 되는 마음 교회에서 나를 축복해주기 원하고 교회는 나의 자녀들을 올바로 키워주기 원하고 교회가 나를 만족시켜주기를 원하는 마음이 우리들 가운데 있습니다. 그런데 성도의 입장에서는 나의 피로를 채워줄 수 있는 교회를 찾는 게 아니라 내가 교회의 피로를 채워줄 수 있는 그런 마음을 갖는 것이 필요합니다 그래서 나의 섬김이 필요한 교회를 찾는 것이 필요해요 교회는 교회가 원하는 사람을 찾는 것이 아니라 교회를 필요로 하는 사람을 찾아 나서야 합니다 일반적으로 교회가 원하는 사람은 어떤 사람입니까? 뭐 유능하고 똑똑하고 재능이 많고 그런 사람들을 우리는 원한다고 라 생각할 수 있어요 교회가 원하는 사람은 겸손한 사람입니다 그렇죠? 교만한 사람이 오면 불편하죠 그런데 교회를 필요로 하는 사람은 교만한 사람들이 필요로 합니다 교회를 통해서 하나님을 만나고 겸손해지는 모습이 필요합니다 우리가 교회에서 사람을 보내달라고 기도할 때에도 어떤 사람을 보내달라고 기도합니까? 하나님을 만나야 하는 사람들, 교회를 필요로 하는 사람들을 우리가 찾아 나서는 우리 미라클랜드가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마지막으로 이 빌립보 교회를 보면은 감사가 넘칠 수 있었던 그 비결은 이 빌립보 교회가 사도 바울과 함께 똑같은 투쟁을 하고 함께 싸웠다라고. 본문에서 1장에서 이야기하고 있습니다 자 어떻게 빌리보 교회는 지금 사도바울이 있는 곳과 수천 킬로미터 떨어져 있는 곳입니다 그럼에도 불구하고 어떻게 사도바울이 여러분들은 저와 함께 하고 있습니다 라고 얘기하고 함께 투쟁하고 있습니다 라고 얘기할 수 있습니까? 첫 번째는 빌리보 교회는 사도바울을 위해서 무엇을 했어요? 열심으로 기도했습니다 사도바울의 그 복음 전파 사역을 위해서 계속해서 함께 중보 기도 사역 열심히 했어요 또 빌리포 교회가 다른 교회와 조금 달랐던 것은 무엇이냐면 사도바울의 그 감옥 생활과 선교를 위해서 헌금을 걷어서 사람을 보냅니다 에바브로디도를 옥중에 있는 사도바울에게 보냅니다 그 가는 길도 멀어요 수천 킬로미터나 떨어져 있고 가는 데만 한달 정도가 걸리는데 그러면 선교 비용을 가지고 그 험한 길을 혼자 간다고 라 생각해 보십시오 강도나 여러 가지 위험들이 너무나도 많음에도 불구하고 일꾼을 찾아서 같이 모은 선교 헌금을 그것으로 보냅니다 그래서 사도바울이 그를 통해서 어마어마한 힘과 격려를 받게 됩니다 그렇게 함께 동참했어요 여러분 우리 미라클랜드 교회도 마찬가지입니다 우리가 하나님의 복음사역에 함께 동참하고 있고 함께 투쟁하고 있습니다 지금 이 순간도 우리 교회 목자님 한 분이 우리 인도네시아 목장에서 후원하시는 이지성 선교사님 방문 중이십니다 거기서 어떻게 사역하고 계신지 함께 동참하고 또 함께 기도하고 거기서 하고 있어요 그 인도네시아는 아시겠지만 그 섬인데 거기 가려면 경비행기로 밖에 가지가 않아요 날씨가 좋을 때만 비행기가 뜰수 있는데 우리 목자님 한 분이 지금 거기 또 하나님께서 은혜를 주셔서 경비행기를 타고 거기 가셨어요 근데 개인적인 일도 있었기 때문에 우리가 파송 예배를 드리지 않았지만 우리가 아시는 분들이 함께 기도하고 있습니다 그래서 우리 귀한 선교사님께서 어떤 사역을 하시는지 직접 가서 보고 격려하고 함께 참여하고 있어요 여러분들이 선교사님들 목장에서 후원하시는 그 후원 선교 헌금을 모으고 여러분들이 함께 선교사님의 기도 제목을 가지고 기도하는 것 그것이 여러분들이 함께 참여하는 일이고 함께 복음의 사역을 위해서 투쟁하고 싸우는 일입니다 여러분들이 직접 선교제 가지 못한다 하더라도 교회로서 함께 동역하는 거예요 지난 주말에 우리 목자 목녀님들 수련회를 다녀왔습니다 우리 목자 목녀님들 섬기고 기도하시면서 교회를 세워가는 귀한 목자 목녀님들 위해서 여러분들이 어떤 분들은 또 맛있는 것도 사드리라고 격려해 주시고 또 간식으로 준비해 주신 분들도 있었어요. 그런 것들이 여러분들이 섬기는 거예요. 함께 참여하는 일입니다. 이 에바브로디도도 로마의 바울을 돕기 위해서 그 험한 길을 갔고 거기서 사도바울과 함께 했습니다. 자 이런 모습을 보면서 이 빌립보 교회가 사도바울은 이 빌립보 교회를 생각할 때마다 감사가 흘러넘친다라고 얘기합니다 우리가 이 빌립보서를 1장부터 쭉볼 텐데 이빌립보서의 전체 주제가 뭔지 아세요? 빌립보서의 전체 주제는 기쁨입니다 기쁨 기쁨에 대한 그 말이 16번이나 계속해서 나와요 그런데 들여다보면 도저히 기뻐할 만한 일이 없어요 빌립보 교인이 어떻게 뭘 기뻐합니까? 고난 가운데 있는데 어려운 가운데 있는데 도대체 뭘 기뻐할 수 있습니까? 감옥에 있고 계속해서 탄압이 있는데 뭘 가지고 기뻐할 수 있습니까? 거기에 대한 답을 저는 목자님들, 목녀님들을 통해서 찾게 됐습니다 가정교회 20년이 넘게 목자 생활을 하신 분과 간단하게 얘기를 나눌 기회가 있었는데 어떻게 20년 동이 넘도록 그렇게 목자 생활을 하실 수 있었습니까? 이렇게 질문을 했더니 그분이 그래요 그러니까 돌이켜보니까 그러네요 아, 돌이켜보니까 정말 힘든 일들이 있었네요 라고 얘기를 해요 돌이켜보니까 아 고생을 했네요 돌이켜보니까는 오해도 샀고 욕도 먹고 힘들기도 했고 어려운 일들이 있었네요 라고 얘기를 하는데 그런데 그분이 얘기는 그때는 몰랐대요 왜 몰랐습니까? 라고 얘기를 하니까 그때는 그것이 힘들었던 건지 고생이었던지 몰랐다고 얘기를 합니다 그런데 왜 그랬을까요? 그것은 그때의 그 고난보다 더큰 것이 있었기 때문입니다 그더큰 것이 뭐예요? 그때 힘들었던 고난보다 더큰 기쁨이 있었기 때문인데 그 기쁨이 무엇입니까? 영원구원에 대한 기쁨이었어요 여러분, 춥고 배고픈 거는 기쁜 일이 아니죠. 그거는 슬픈 일이죠. 배가 파손 파손되는 거는 기쁜 일이 아닙니다. 그 위험한 일이에요. 바닷가운데 둥둥 떠 있는 거는 기쁜 일이 아니에요. 슬픈 일이고 고된 일이고 힘든 일이고 위험한 일입니다. 그런데 그를 통해서 그것을 통해서 예수님을 전혀 만날 수 없었던 사람들이. 하나님을 전혀 체험할 수 없었던 사람들이 하나님을 체험하고 예수님을 만나게 된 것이기 때문에 그것이 기쁜 것입니다. 여러분 감옥에 갇히는 것은 기쁜 일이 아닙니다. 그건 고된 일입니다. 힘든 일이에요. 그런데 감옥에 갇힘으로 인해서 거기에 있었던 간수와 그온 식구들이 예수님을 만나고 천국의 소망을 가지고 구원을 받고 살아갈 수 있는 것은 기쁘고 감사한 일입니다 그래서 감옥 생활하는 것이 도리어 복음사역에 도움이 되고 기쁜 일이라고 사도바울이 고백합니다 여러분 우리의 고난도 마찬가지입니다 교회는 건강한 교회라고 고난이 없는 교회가 아닙니다 고난이 없는 교회는 어떻게 보면 도리어 건강하지 못한 교회일 수 있습니다 그런데 그냥 고난으로 끝나는 것이 아니라 그 고난이 영원 구원에 도움이 되는 교회가 되어야 합니다. 여러분 교회를 생각할 때 감사가 나오는 것이 아니라 한숨이 나오는 것은 왜 그런지 아십니까? 만약에 그렇다 그러면 그것은 교회가 나의 필요를 채워 주지 못하기 때문일 때가 많이 있습니다. 그런데 여러분은 확실히 알아야 합니다. 교회는 여러분의 필요를 채워 주는 것이 아닙니다. 교회는 여러분을 위해서 일하는 곳이 아닙니다 교회는 여러분이 주님을 위해서 일할 수 있는 장입니다 나의 소원, 나의 피로를 채워주지 못하기 때문에 교회를 어려워하고 힘들어하고 슬퍼하는 경우가 있습니다 우리 미라클랜드 침례교회는 여러분 모두가 함께 주님을 위해서 일할 수 있는 그런 장이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 나를 통해서 교회의 필요가 채워지는 미라클이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 우리는 배웠습니다 나의 희생, 나의 희생은 나의 손해가 아니라 뭐라고요? 하나님께서 나를 거룩하게 만드시는 하나님의 방법이라고 배웠습니다 그리스도 안에서의 고난은 믿는 이들에게 주시는 하나님께서 주시는 특권이라고 말씀하셨습니다 우리가 살아 숨쉬는 동안 예수 그리스도의 교회에게 유익이 되는 우리 미라클랜드 성도님들이 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다